0: boa tarde, boa noite, hoje eu estou aqui com o meu amigo Marcelo Nantes da T3, acertou? Certo. da T3, ele vai se apresentar ele é gestor de renda variável a gente vai bater um papo aqui sobre mercado esse mesmo momento brasileiro, momento de eleição e tal Marcelo, super obrigado por estar aqui, cara, super obrigado Queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal saber quem é a Marcelo. E não precisamos ficar olhando para lá, porque estamos conversando aqui, tá? tá, bom, tá bom. Aqui desde a gente
1: já. É bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Essa conversa é sempre bom a gente falar de mercado, de carreira. A gente é, tem a paixão pelo negócio, é, é bom conversar. É, sou Marcelo Nantes, sou gestor da Tower 3, o T3, é né? mais fácil de entender. É, T3 é uma casa nova, é, é, a gente vai fazer um ano, só um dia... Ah, não
0: tem um ano,
1: não. Os fundos vão fazer um ano, dia 30 de junho, é empresa um pouquinho mais velha, vamos fazer agora um ano, dia 30 de junho, na casa especializada em renda variável, vamos falar bastante de renda variável, eu sou gestor da T3, e, assim, me apresentar um pouco mais, falar da minha carreira, eu sou engenheiro de formação, engenheiro frustrado, né? Ah, Difícil ser engenheiro no Brasil. É eu
0: não, <risos> assim, não, não, não gostei muito disso, não <risos>
1: E, poxa, eu me formei ser engenheiro e, depois de alguns anos, isso não é para mim, não sei o que eu quero fazer. Eu realmente não sabia e eu vou estudar. né? Eu fui para os Estados Unidos fazer meu, meu MBA, fui para a Universidade da Virgínia, e terminei meu MBA e não sabia o que eu queria fazer ainda. Ainda? Você não queria fazer nada, hein? É?
0: Não. não. Eu...
1: eu sabia que eu não queria voltar a trabalhar na indústria. E aí eu me formei e, e fui trabalhar na Cargill em Minneapolis, Fui trabalhar na área de fusões, aquisições e estratégia da Cargill é, em Minneapolis. E aí fiquei lá um período grande, mais de quatro anos, fazendo projeto de estratégia dos... Negócio diferente da empresa, trabalho em muitos projetos de fusões, de compra, de aquisições uh, uh, da empresa. E depois desse período, eu, fui, eu tinha que trabalhar em algum, algum negócio da empresa e fui trabalhar no Red Fund que eles tinham nos Estados Unidos. Então, assim, foi minha carreira. É, é, aí você eu, mercado entrei no mercado, mercado financeiro, também em 2007, aí é, entrei como analista de Rena Variável e fiquei lá. Depois saí da Cargil. Fui trabalhar num fundo em Washington chamado Emerging Markets.
0: Você a viu que o Brasil... Exatamente.
1: Eu era responsável pela, pela, pelo Corpo de Brasil. E depois de 13 anos nos Estados Unidos, em 2014, eu volto para o Brasil. Fui trabalhar no multimercado no Rio de Janeiro, chamado Vento. Fiquei lá um tempo. E em 2018 fui para o Bradesco, para a Asset do Bradesco, para a Bram. Então eu entrei na Bram como responsável pela área de renda variável. Em 2018, depois eu virei CIO da Bram consumir lá área de crédito, muitos mercados, quantitativos. Uh, e aí veio a pandemia, em 2021 eu resolvi seguir carreira solo, abrir o meu próprio... Empreender. Empreender, exatamente. Eu, eu não sei o que é mais difícil no Brasil. Se é empreender, você é um mercado. né? <risos> <risos> a dúvida, faz os dois.
0: <risos> mas vai é difícil, né? Exatamente.
1: E aí, junto com o Ricardo Almeida, que era o, o CEO da, da Branca Mente, montou a Tower Tree, e isso foi em março do ano passado, os fundos foram lançados dia 30 de junho, vamos fazer um ano.
0: Ah, que legal, hein? que bom, teve é. um períodozinho assim, é. porque assim, se eu não me engano, eu posso estar enganado, assim, a cade... o momento cadente foi justamente foi. Em junho, é. julho, né? É. é, o que aconteceu é que assim, a gente...
1: Tem um monte de coisa que a gente controla. E a gente trabalha, trabalha, mas tem coisa que a gente não controla, né? E a gente abriu os fundos, se não me engano, a Bolsa, tava, o IBOV, estava em 128 mil pontos. Ah,
0: ó, lá, os, os... vai chegar em 150 mil, <risos> esse falamento é, gente, está é, em é, é 150
1: Exatamente, exatamente. Mas aí estamos aí, nos 100 mil, abaixo dos 100 mil já. Mas, assim, é, faz parte do negócio, se você não... não, não é, só conta, não, agora o mercado é para cima, você não tem um negócio. O negócio é exatamente você saber navegar nesse cenário, obviamente não era o que a gente queria ou planejava, mas aconteceu. Mas, e, 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 e o que é interessante, a gente tem que olhar o, o copo meio cheio, né? É que nesses mercados você vê quem realmente tem controle de risco, quem tem disciplina. Então a gente é. Que foi legal que a gente, nesses 12 meses, quase 12 meses que a gente tem, a gente consegue mostrar o que falava para todo mundo que a gente ia fazer. Então, hoje, quem vai lá ver a nossa cota do nosso fundo, ver a performance, ver os pios o mercado, como está. A gente fala: Ó, a gente tem controle de risco, a gente tem disciplina, tem isso, a gente isso, assim, e está tudo lá. Tá? Então, a gente está desse ali. Óbvio, não estamos felizes porque o mercado não foi na direção mais favorável, mas em termos de performance do fundo e fazer. Cumprir o nosso mandato, entregar para os nossos cotiços, quem a falou que ia entregar, a gente está bem satisfeito. Ah, legal, legal, legal.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, então, aqui, que, 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 que é sempre uma curiosidade, né? A gente acha, né? Como é que é a vida de gestor, né? Não, o deve acordar, ela acordado, dorme, fica de madrugada, vem de tal, não tem problema, não sei o chega de manhã, sem dormir, já toma. Como é que é a vida de gestor de ações?
1: Exatamente o oposto, você falou. Não
0: tem
1: <risos> esse negócio, será? não é, assim, é até engraçado porque existe todo desse glamour né do gestor que ele é o gênio da Faria Lima o cara né tem inspiração e é exatamente o contrário a gente é muito trabalho é muita inspiração. Ah, quer dizer que você
0: não segue assim de é,
1: manhã é Não, assim, é, é engraçado porque é. as pessoas têm essa glamourização, né, de, não, o gestor é um cara super genial, ele é, tem uma luz divina e ele se inspira ele conhece, se consegue. Não, você, para o seu processo, né, é, o dia a dia é você ler, estudar, discutir, fazer conta, ler, estudar, discutir, todo dia debater com gente que pensa diferente que sabe mais que você e aí você vai montando a sua opinião e cada isso aí segundo de um papel você imagina a gente tem um universo sei lá sem sem empresas que a gente você olha
0: eles não pode é então
1: você imagina esse processo multiplicado diariamente e é uma, da, é uma vida de... Você tem que estar estudando, conversando, se atualizando, fazendo conta. E aí tudo que você... Quando você está começando a montar a sua tese de investimento, as premissas estão mudando todo dia. O que você achou que ia é ser o juros, a inflação, o, o, o senhor da empresa, a estratégia. Então você não tem... É uma coisa que não para nunca. Você tem que estar sempre atualizado, sempre se informando, sempre discutindo e revendo as suas premissas para você criar a sua convicção ou a sua, é, em um determinado papel ou não. Então, é muito mais transpiração do que inspiração, como se diz, né?
0: Nossa, é o que vai ser, São papéis assim, esse trabalho é de por do 100, né? Que eles são 100. Né? Nossa, quantas pessoas tem na tua equipe, só 16 pessoas. 16 pessoas. É. É uma é. casa especializada em ações.
1: Sim, variado, exatamente. A gente, a gente tem, a gente, assim, é muito difícil, eu acho que não existe mais Aquela, aquela imagem, não, a cada de renda variável, um gestor, dois analistas, um terminal de Bloomberg, o cara fica ali. né Não, você precisa ter bastante gente, você precisa estudar as empresas. Você tem hoje, além do, da, da quantidade de papéis que tem na, na Bolsa Brasileira, a gente é focado em Bolsa Brasil. Não é só o número de papéis, você tem é, tipos de negócios diferentes. Antigamente você tinha banco, mineração, petróleo e varejo. Ou você tem empresa de tecnologia, você tem banco uh, digital, Uau, você tem outros outros tipos de negócio que você precisa de mais gente poder analisar. Então é, é, é importante você tem que ter uma equipe não só grande, mas também uma equipe que consiga entender esses negócios. Você tem que ter uma equipe de risco, porque é, você tocar um fundo é meio você escolher, escolher os papéis e comprar. Você precisa medir o risco do seu fundo calibrar o seu risco, dos fatores de risco diferentes Então, hoje nós somos 16 pessoas.
0: Caramba! E conta uma coisa, Marcelo, pegando esse teu zanque aqui, você falou, pega lá a empresa, analisar e tal, 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 Só que é o seguinte, a empresa vem dando no Brasil, né? vem no mundo. Né? Quer dizer, <risos> macroeconomia, microeconomia, fatores sistêmicos, fatores específicos. Como é que é, como é, que é isso? Por quê? Fico imaginando. Eu vi o Line, ninguém imaginava. Aliás, começa há quantos anos a gente não tem uma conjuntura? Inflação alta no mundo e guerra, né? Então, assim, um monte de coisa aconteceu. Como é que é isso aí? Vamos lá,
1: interessante. Essa pergunta sua, é só essa pergunta dá um teste inteiro. <risos> eu. eu acho que a gente tem, assim, na, na Tower 3, a gente tem uma coisa é, que até nos diferencia um pouco dos outros fundos do mercado. A gente é literalmente uma, uma casa que a gente, a gente fala, o jargão que se usa, o top-down bottom-up. A gente realmente acredito que o top-down é muito importante a gente é uma casa de renda variável que a gente tem um economista Pô, é que não é normal. não é normal. a gente tem um economista PHD economia tá lá porque se você não entender o cenário macroeconômico Brasil e global a gente não acredita que você é capaz de metir, investir em renda variável. Não basta eu ir lá conhecer o CEO da empresa, conhecer os competidores, conhecer os fornecedores, os clientes, o mercado. Que é básico, é, 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 você tem é, que, é. que entender o cenário macroeconômico. Né? É a história do cavalo e do joque. Se eu te der, se der o melhor joque do mundo, mas se o cavalo for, não vai. Não tem. Você tem que entender o cenário macroeconômico. Então, para a gente, isso é muito relevante. A gente senta e discute FED, a ata do FED, inflação Brasil, renda disponível, quais são as mídias que o governo, qual o impacto que isso vai ter em atividade em cada um dos setores, isso a gente é muito relevante entender o cenário macroecomônico, e então, eu diria que isso é um dos grandes diferenciais. eu estou falando até o feedback que os clientes dão para mim, isso é um dos grandes diferenciais que a gente tem hoje. assim é, é uma área que a gente dedica tempo para a gente entender e estudar, uma vez que a gente entendeu o cenário macro, aí nós vamos ver quais são as empresas que vão se favorecer mais dentro desse cenário macro. Ah. Porque é porque eu vou, vou te dar um exemplo. Vamos supor que a gente estudou e, 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 e percebeu puxa, o mercado de construção civil. O mercado vai ser muito bom, o tá está baixo, a renda disponível está alta, o mercado está com déficit de, de construção, então a gente acha que isso vai ser... Um, um, um setor que vai bem nos próximos meses ou nos próximos anos. Depois que eu faço isso, eu tenho que entender, tenho lá, sei lá, 10, 15 empresas só na moveza, eu tenho que saber escolher quais dessas empresas a gente acha que vai se beneficiar mais. as Exatamente. Você precisa ter uma, uma, pelo menos, uma opinião relativamente profunda, eu vou falar que a gente tem em todas, mas você tem que saber qual é o setor de cada uma, como é, onde é que elas atuam, qual é a geografia, que segmento para você poder filtrar e depois estudar profundamente para você escolher qual dessas você, você vai ver. Você imagina que uh, a gente, o setor de construção civil, como todas as ações, andam 30% no ano. Eu comprei uma que andou 10% e a bolsa andou 5%. Eu fui bem ou mal uma Boa questão sua, hein? A gente, aí, e aí entra... Por isso que eu falo, a casa tem 16 pessoas. Porque eu preciso medir isso, a gente mede isso Então, eu sei que... Onde é que eu acertei? Eu acertei na escolha do setor, eu acertei na escolha da empresa, onde eu errei também. nada. você
0: vai no dia, né? Se vai é. da febre ou não, é. É, eu não é. que eu
1: então a gente hoje sabe. Puxa, eu acertei na escolha do setor e errei na escolha da ação. Porque eu comprei uma que só subiu 10, a bolsa subiu 5, teoricamente, ganhei dinheiro. Opa, a gente, era aí. Claro. É. É. Mas a gente... A gente... É disciplinado, tem, a gente não só tem esse estilo de olhar o top-down, olhar o bottom-up, medir também como é que a gente performa nesse ah, mundo. Ah, então você
0: faz ali uma tipo, atribuição de performance mesmo. Né? É, atribuição é. de performance mesmo. Né? Quanto veio aqui da, do, da economia, sim, quanto veio é. do boleto, quanto veio do setor.
1: Isso, exatamente. É. Tá. A Ficou bem bacana, é. né? Cara, a gente, pô, Os anos de experiência ajudam a gente a é. voltar essas... essas essas métricas internamente são muito bons para a gente saber gerir não só o fundo, mas
0: a empresa como um todo. Mano. Você sabe, eu, eu, como sou um cara trabalhando nesse negócio de informação, né, tal, eu sempre, é o que a gente mede, a gente não conhece. Exatamente. Você não, você e, não mede. Eu,
1: você eu vou um passo à frente. Se você não mede, você não melhora. Também
0: não. com é certeza é é é é Pode até doer, você ver que, que cada vez eu faço isso mal, mas você só vai melhorar se isso não é que fala, não é, né? é, se quiser, é, óbvio, é. Vamos supor que todo mundo quer melhorar. É então, isso aí. Você só vai melhorar, você né? saber. E aí é porque você pode de uma frente. Aonde que errei? A gente sabia que errou, né
1: Claro não. E aonde e quanto? e quanto? E quanto? quanto errei Eu errei.
0: Porque às vezes você fala assim, não, foi bem, tá todo mundo
1: feliz, né? Mas peraí, vamos logo. O que poderia, poderia ter feito melhor? Sim, e,
0: vamos lá, mas vocês base. têm uma base meio de conhecimento assim. Nesse caso, vamos colocar cada, cada aposta né, no caso. Nesse Sim. caso, eu rei aqui, de maneira que na próxima vez eu consigo saber onde é que eu rei, não, vocês têm uma?
1: não. Vamos lá. Você tem a parte, a gente de novo, a gente é muito focado em dados. Então, do mesmo jeito que eu falei, olha, o top da bola é para a gente importante, dado para a gente é importante. E dado é importante não só do jeito que a gente olha as empresas eu quero saber o tamanho do mercado o segmento como é que as empresas que que são, que são os dados que vão é, alimentar minha tese de investimento eu vou entender melhor aquele empresa como a maneira que a gente gere os nossos fundos ah. então a gente mede tudo <risos> não sei que você imaginar a gente tem lá 16 tem programador e todos se sistemas foram proprietários a gente criou desenhou os sistemas e né uh, então, a gente mede o ponto de entrada, o ponto de saída, quanto que o papel andou, quanto que o papel, a Bolsa andou naquele período, por que a gente andou, por que a gente... Né? E aí você consegue ver as atribuições de performance, como você disse, por papel, por dia, por mês, por ano, por Uau! setor. Por setor, qual setor que foi que a gente se beneficiou, qual investeu. E aí é, a gente usa esses dados para ter as nossas, exatamente as nossas discussões. Exatamente. Cara, por que, que a gente... É, e muitas vezes, ah, tem um detalhe, você olha da forma passiva e ativa, porque muitas vezes as pessoas, pouca gente tem essa percepção, né? Você tem um papel, vou pegar aqui um papel Ambev, por um exemplo. O Ambev tem lá, sei lá, 4% no índice. Se o Ambev anda muito e eu não tenho, eu estou perdendo dinheiro, porque o meu, a minha referência que é o benchmark, ela está... Então, eu preciso entender, mesmo não só onde eu errei. Eu, às vezes eu não ter um papel que andou muito é um erro. Verdade. Então, a gente, a gente tem essas opções também. Não só o que, que eu comprei e não subiu, mas o que, que eu não comprei e subiu também.
0: Nossa, essa então foi para de papel.
1: Cara, a gente olha tudo. Como... Que mas, não, mas, mas aí que o poder dos dados. Os dados nos auxiliam a filtrar os principais problemas, as principais oportunidades, os principais... Poxa, o que, que eu fiz? Por que, que eu perdi essa oportunidade? O que, que... Aí ah, você, obviamente, você ranqueou, você vê onde estão os principais né, pontos de atenção para você poder ter essas
0: questões. Né? Fica imaginando, você tem aquela discussão toda, assim, vamos lá, decidi não comprar, vamos pensar no setor maior, vai. Decidi não comprar via varejo. né acabou o gente está subindo, subindo, subindo. Pega lá aquela arta vamos ver por que qual foi racional para a gente
1: comprar um Magazine Luiza e não comprar ela. Não, escute, 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 no detalhe. E, e o mais interessante, assim, às vezes a conclusão é não compramos e não quero comprar, mesmo Sim. se eu soubesse. Esse é o tipo, porque você tem é, a história da... Na, a, o que faz no papel, lá, tem motivos diferentes. E você fala assim, não, eu realmente eu, essa, esse... A gente brinca, né? Óbvio que é, Esse tipo de dinheiro eu não quero ganhar tá tá porque às vezes é uma empresa que está é, pré-falimentar tem ou é um boato no mercado que está rolando Cara, a gente isso aí não é não é porque são coisas que não são sustentáveis a gente ah. gosta de, de assim as Pô, eu quero entender
0: essa é a próxima então que eu quero saber o que é que é resultado sustentável assim, quais são os principais a pergunta é genérica uhum. então você vai mas você fica à vontade uhum. aí para tentar responder que talvez é agora quais são os fatores assim eu vou, então vou escolher uma boa empresa. Ah. O que, que é? O que, que você olha? O que, que é importante?
1: Eu vou te falar o primeiro. Assim, para mim, é, é, a gente. Então, eu, eu acho que tem até. Eu vou separar. Duas, eu vou responder em duas. Primeiro, é, o que, que é uma boa empresa e o que, que é uma boa ação? Boa, já adorei a resposta. Não, por então, por eu, eu vou responder a sua pergunta: é, o que é uma boa empresa? Depois eu vou te falar o que é uma boa ação. Por favor. São, são, são coisas diferentes. Então. Uma boa empresa. Primeira coisa que a gente olha e, assim, tem muita gente, de novo, acha o glamour, né? Da, é, cara, a gente vai lá, a gente estuda o management. O senhor da empresa? Eu então, é assim, então, ah, um
0: detalhe. Então, não é só olhar balancinho, não. Tem que, cara, vai louco, vai lá. não, não a, gente fala, a
1: gente olha o histórico do cara. Nos últimos dez anos, o que, é que esse cara fez? Onde ele trabalhou? né? Esses dias mesmo, não vou falar o nome da empresa, uma empresa muito boa, empresa excelente, ela está entrando em um novo segmento, contratou um CEO para aquele segmento. Vamos olhar o, 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 o currículo do cara. Eu tenho um amigo que trabalha lá, eu liguei para o cara e falei, vocês estão malucos? Vocês contratam um cara desse para trocar um business desse? que vocês falam que é a grande oportunidade da empresa? Porque
0: ele não tem, não tem experiência
1: Porque ele só tinha trabalhado em uma... O cara tinha 20 anos de experiência, só tinha trabalhado em uma empresa do setor que quebrou. Então, é, você começa aí, mas aí, isso é óbvio, eu tinha intimidade com as pessoas para entender. Aí, você, isso faz parte do dúvida. Poxa, por que, que esse cara pode por o, o, o. que ele já fez dentro desse setor? O nível de conhecimento que ele tem? E, e parece descer. Qual o estilo dele? Estilo de gestão? É, porque mas, você tem CEO, que é CEO de Business Maduro. Você tem CEO, que é CEO de Crescer Empresa. Você tem CEO de pegar um negócio que não existe e criar. Então você precisa entender esse tipo de coisa. E não é só o CEO, o, CEO, o CFO, o diretor operacional. Então. A equipe que esse cara não montar de Outra coisa bem relevante para a gente, que você falou, eu nem entrei falar de lucro, é composição acionária. Quem são os controladores dessa empresa? Ah, é uma família que tem muito dinheiro e que precisa da renda dessa empresa para sobreviver? Ou não? É um investimento minoritário? Ou é um corporation? que não tem controlador definido é, é importante você saber. não é um private equity que poxa ou é o um estratégico a gente olha a composição nacional importante também então se você falar assim se eu puder olhar uma coisa só isso eu, a gente perde tempo para entender como é que é a remuneração do conselho como é que é a remuneração do do senhor da empresa é opção é ação quando veste parece que não mas depois com o tempo depois de anos de janela você começa a perceber, né? Essas coisas tem incentivo, incentivo, né? incentivo a remuneração, se é opção, se é fixo, se é variável, quanto é fixo. O conselho tem esses dias. Foi até engraçado. Um, um ser fã de uma empresa foi lá conversar com a gente. Eu queria o ser fã falei assim, Olha, seu estatuto fala que a remuneração do chairman, do presidente do, do conselho, é atrelada à remuneração do CEO. X por cento acima tem que ser. Tá no estatuto, ele virou. Bem, falou assim, Ninguém nunca me perguntou isso. Eu quero entender como é que as pessoas são incentivadas. E aí tem um ditado em inglês que diz que para mim é Incentive Drives Behavior. Seu comportamento é direcionado pelos incentivos que você tem. Então você precisa entender a estrutura dos incentivos do, 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 das pessoas que tocam a empresa. Então você tem alguma visão. Então a primeira coisa que a gente olha é o management da empresa. Aí você começa a olhar, obviamente, o, o, a indústria que ela está. É aí o, o clássico do Porter, né? se é uma indústria que tem muita competição, né? qual é, que é a vantagem competitiva dessa empresa? Então, a pergunta é, como é que essa empresa ganha dinheiro? Né? Qual que é a vantagem competitiva que ela tem? Porque, às vezes, é uma... uma... Sorte, ou um elemento que ela tem que não é sustentável, que é facilmente replicável pelo, pelos competidores, ou seja, essa vantagem competitiva vai desaparecer ao Sai na frente, saiu na frente, mas é facilmente replicar, por exemplo, preço não quer é vantagem competitiva. É, se, é, se eu competi... Isso, ah, outra coisa clássica aí do meu, do meu histórico de consultor, né? Isso é o clássico, você vai conversar com qualquer Não, o time é muito bom. Todo mundo vai falar que o time é muito bom. <risos> por isso que a gente <risos> estuda né? então você tem que começar a entender é, como é que a empresa ganha dinheiro e é sustentável dessa maneira que ela ganha dinheiro um exemplo clássico é a Apple né? a Apple ah, uma empresa inovadora há 10 anos atrás não só aí o, o iPod depois não lançou o iPhone, não tem como está aí, se mostrando líder de inovação e que não era só o Steve Jobs, né ah, e está aí se mostrando líder em inovação e, aparentemente, ela é uma vantagem competitiva sustentável dela ser inovadora com a marca dela, tendo preferência, quem compra são os, os fiéis é, é, usuários de, de Apple. Então, a gente olha como é que a empresa ganha dinheiro e se esse, essa maneira que ela ganha dinheiro é sustentável, isso é muito importante para a gente. E, obviamente, eu resumi, é aí você estuda o balanço da empresa, o, a receita, a crescimento de receita, como é que, como é que essas, essas condições qualitativas vão se refletir nos números.
0: No fim é. do dia,
1: você tem isso tudo que eu falei até agora, era, era qualitativo, mas eu preciso modelar, fazer uma projeção financeira disso tudo, porque não adianta falar, puxa vida, nossa empresa tem uma vantagem competitiva enorme aqui, mas tá bom, como é que isso se é, é, transforma ou se reflete nas projeções financeiras da empresa? Então a gente vai lá, faz projeção de é, de DRE, de, de balanço da empresa, de fluxo de caixa, descontado, olha múltiplo, olha... Mas eu, eu costumo dizer o seguinte, o tal do valuation que todo mundo fala, hum. ele individualmente é o fator mais importante no processo de decisão, mas ele é 20%.
0: É o mais importante, mas é só 20%. Tá é, é isso que eu quero dizer. Tá
1: Individualmente, bom. ele é o que tem mais peso. Tá. Ele está longe de ser 80%. Ah, vou comprar a empresa porque está barata. Barata, entre as... Isso é outra, isso é outra história. Isso é um fator. Óbvio, óbvio que a gente tem que fazer Fazer conta, olhar, entender qual o valor intrínseco que a gente acha que a empresa tem. Mas está longe disso. ser um...
0: Agora, engraçado, você falou... Eu me lembrei daquele famoso... Aquela fama que fala assim, quando você vai contratar alguém, que dizer, não, eu contrato pelo... Geralmente você quer é o contrato pelo caráter do cara que é a técnica que ele aprende. Né? A empresa é um problema. Olha o primeiro, top dá o mesmo. Olha a gestão, o é, quer, porque é, os é. resultados podem ficar melhores ou piores. Agora, se o time aqui de cima não for legal, é um pouco disso.
1: É bem isso. Bem isso. Porque se o time aqui de cima. O que é você você vai entender Que se o time aqui de cima for ruim, dificilmente a empresa está numa posição boa. E mais dificilmente ser sustentável.
0: Né? Se tivesse, vai ficar assim, <risos>
1: quanto tempo vai ficar? Bom? Exatamente. Quando e aí, ficar aí, o que a gente fala de renda variável é a história do, da perpetuidade. Né? Isso é uma empresa. Um...
0: Ah, é, sim. Então, é
1: por isso que a sustentabilidade disso é importante para mim, do modelo de negócio.
0: É, você falou sobre empresa e ação. E, e ação. Por <risos> que, é que eu te faço então, essa pergunta? Ação todos... A ação está barata, que a empresa é muito boa, a empresa é muito boa. Aquela pergunta que ninguém tem, mas se a empresa é boa, por que, que, ela está, por que, que a ação está barata? Não, então, aí,
1: aí você começa a entrar com... Aí os anos, os cabelos brancos, começam a, a, a pesar um pouco. Você tem empresas excelentes. Empresa, posso falar aqui, dá até exemplos de empresas que a gente sempre gostou, gosta muito, é bom, o negócio é bom, é... Você, você fala. Aí quando você olha assim mas, gente, Não tem como As projeções financeiras da empresa Não sustentam Esse preço que ela está lá Porque aí tem diferença de preço e valor né? Tá. Preço é o que você vê lá na tela piscando. Valor é quando você acha que você vai Então se você o preço Está tá falando de uma empresa que tem muito valor Mas que o preço não
0: está refletindo não,
1: não. não, eu quero dizer o seguinte Preço é o que está na tela Sim. Esse é o preço Valor é quando você acha que vale para você. Isso é, então, quando você acha que ela vale muito mais do que o preço, você compra. Se você acha que ela vale menos do que o preço, você não compra você vende, né? Obviamente. então Vou, vou dar exemplos aqui, dois exemplos de, de empresas que a gente olhou e estudou adorava a empresa. Doado, aí não comprava. Um, um, um caso foi, logo que a gente abriu uh, começou o nosso fundo, Reddor. Meme de muito bom. Líder de mercado negócio sustentável, muito bem tocado. A empresa gera caixas. Quando a gente olhava o valor dela, disso, ó, um ano atrás, a gente falava, tá, não justifica. Eu não consigo justificar esse... O que eu te falei, olha que é o peso pequeno, mas, às vezes, a diferença é tão grande. né O mercado acredita que a empresa vai ter taxas de crescimento astronômico. Então,
0: é, você fala assim... não E aí a gente vai
1: estudar. A gente fez, no caso da, da, da Redor, especificamente... A gente pegou o Banco de Dados da ANS, a gente pegou o Banco de Dados de IBGE, a gente pegou é, vários bancos de, de renda, porque a rede dólar ela tem um ticket um pouco maior. Então, você tem que cruzar é, renda disponível, utilização de, de plano de saúde, o, o número de hospitais, a região onde ele está. Então, a gente montou, fez um estudo um super grande para entender qual, qual o tamanho da oportunidade de crescimento dele. E quando a gente via... Para ela poder valer aquilo que ela tinha que crescer, para a gente, na época, não justificava Então, a gente não comprou o papel. Excelente preço mas não uma boa ação. Tá bom. Então, posteriormente compramos, tá só para tá né, depois que a gente achou que o, o preço chegou, que um, seria um bom investimento, seria uma boa ação. Porque, assim, no fim do dia, é, a minha, minha obrigação como cotista é, é ter boas ações, eu preciso ganhar dinheiro. A preciso precisa valorizar. Eu não preciso ter boas empresas. Eu quero ter boas empresas. Sim, preciso. Eu, então, eu procuro é. boas empresas, mas ela tem que ser um bom investimento é. também.
0: Só para deixar claro, assim, boas empresas que estejam sendo vendidas por um preço do público. Isso, é isso que está é? ser uma boa empresa cara demais.
1: Exatamente. A gente acha ah, a empresa é excelente. Cara, o preço não justifica. Então, não é um bom investimento. E a gente faz muito essa decisão. Agora, existem outros casos também que a gente fala, puxa vida, essa empresa está num momento de estresse, num momento difícil, tem muito risco. Aí entra a gestão de risco. E pô, pode não ser uma grande empresa, mas eu acho que é um bom investimento aqui, no curto prazo, no período de tempo, a gente de posições assim. Mas aí você calibra o tamanho da posição que você tem. Né? Você não vai se concentrar uma posição muito grande, então o risco é maior. Então, você começa a, a considerar essas coisas é, também. A, ou até para usar um papel bem neutro, uma Petrobras, por exemplo. A interferência do governo. É um risco. E qual que é a minha vantagem competitiva de é, saber para que direção isso vai? Para que para onde vai o preço do petróleo? né? Então, você calibra o tamanho das suas posições sobre isso.
0: Tem para vender nessa pergunta, você faz de fundos, né? Você tem algumas empresas no fundo. E aí, como é que é a, a ciência para conseguir escolher quais empresas e em qual proporção? É o que você falou. Mas aí, quanto é que eu vou botar? Vou botar 5%, vou botar 10%, vou botar 2%,
1: 1%? A ciência tem, tem bastante arte. <risos> Mas eu, eu diria que o... o a... a ciência é principalmente gestão de risco. Você não simplesmente pega as suas melhores oportunidades e põe. Longe de ser isso, eu diria que isso... Né? Muito longe disso, eu preciso para cada... Porque as pessoas ah, o tal do price target, do preço objetivo, o papel vale tanto, é secundário. Eu preciso saber qual risco eu estou correndo. Ah. Muito mais importante saber para onde eu acho, quanto vale esse papel, eu saber quais riscos eu estou correndo quando eu coloco o papel na carteira. Se eu estou comprando a Petrobras, existe um risco de intervenção, do governo, do preço do combustível, que afeta profundamente a lucratividade da empresa e o valor do papel. E aí a gente divide, uma coisa que a gente divide. Qual a diferença entre risco e incerteza? Eu sou remunerado para tomar risco. Risco é bom. Incerteza não se mede, risco se mede. Então, eu tenho que pegar incerteza e transformar em risco. Então, eu pego uma Petrobras, a gente está lá, a gente pô, tem todo. Preço do petróleo. Se eu falar para você que eu tenho uma vantagem que eu preciso em um é mentira. E se alguém falar, é mentira também, só para deixar é claro. Né? A diferença é que a gente admite. Agora, eu sei, uh, eu sei, não, eu calculo, eu estimo. Qual deveria ser o impacto no preço da ação da Petrobras em função do preço do petróleo futuro, da curva de petróleo? Se eu sei qual deveria ser o impacto no preço da ação da Petrobras dependendo do tipo de intervenção que o governo fizesse. Se o governo criar uma taxação nova, aumentar como fez com o banco, aumenta lá o, a, a, o imposto da Petrobras. Então, a gente é risco. Eu preciso gerenciar risco. Então, todos os papéis, é, o segredo né, por trás de você montar a carteira é você entender... Quais riscos estão... É, a que tipo de risco você está exposto em cada um desses papéis? Quantificar e
0: balancear os riscos. É muito mais uma gestão de risco que uma gestão de retorno. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Então, eu só materializar. Uhum. Vamos pegar um fundo lá que você tem uma tese de investimento do XPTO. Uhum. Tese de investimento é... Essa. Não, um exemplo, eu tenho uma tese de
1: investimento de síndrome e eu tenho um risco compatível com essa tese de investimento. Aí você vai procurar... Vou, vou te dar, vou, vou, vou pegar o, o case de Ambev, que é um, um case menos polêmico. Então você tem a Ambev. Né? Pô, gostamos da Ambev, ah, porque nos últimos anos a Ambev sofreu muito, porque entrou uma cervejaria nova, ela sempre foi monopolista no Brasil, monopolista, óbvio, é, é modo de dizer, você tem um março muito grande. Um por...
0: bastante sarado.
1: Quando a Heineken que entrou no Brasil, mudou o cenário competitivo. Ela tem um competidor de peso competindo por um mercado né, de cerveja bem dela. E era um cara que tinha, era capitalizado e ia entrar. Ele tinha lá os hipócritas, ele tinha dinheiro para ocupar o espaço de mercado. A Ambev sofreu, as marcas sofreram. Ótimo. Aí você para agora, o mercado já está um pouco mais estável. Né? Você tem um dos grandes problemas da Ambev agora, é custo. Por quê? A Ambev tem exposição a alumínio e todo mundo está vendo os, os preços do comódio está acontecendo. É um custo muito grande. Ela tem uma exposição muito grande a vidro, a variação cambial, a grãos. Então, esses são riscos que a Ambev está exposto. Ah, não. Obviamente, a demanda de cerveja é um risco também. A temperatura é um risco também. Então, eu preciso, vamos supor, eu estou lá comprado em Ambev. Que, sei lá, boa parte do custo dela, vamos supor que o milho é um grande... É fator de risco. Eu preciso entender. Se o preço do milho explodir, a Amber vai cair. Então, você precisa entender isso. Eu não posso ter todos os meus papéis expostos mesmo a câmbio. Vamos pegar um exemplo mais fácil. Câmbio. Então, você tem a Amber que tem uma exposição cambial. Porque ela tem um negócio fora do Brasil que ela sofre com câmbio. Uh, a Suzano também tem um efeito cambial a Petrobras tem um efeito cambial a Vale tem um efeito cambial então não tem problema de correr risco. você precisa entender que dentro do seu portfólio se você tem 90% do seu portfólio que se favorece com a valorização do real você tem que, entender que se o real se desvalorizar o seu portfólio vai sofrer você precisa balancear o portfólio então você pega as empresas exportadoras de um modo geral né? Tem muita exposição cambial. Então, se você tiver pessimista no câmbio, aí entra a área macro. Né? Você, tiver, você, tiver, você não pode ter um portfólio tão voltado para papéis exportadores. Hum,
0: interessante, bem interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, que aquela pergunta. Mas, assim, a Bolsa Brasileira está barata? Hum. Essa pergunta é, deve ser uma pergunta do milhão, né? Deus porque a bolsa de sobrevivência está barata. Porque sempre que todo mundo fala agora. Né? No fim dos contas, particularmente uhum. pela minha opinião, falou-se muito tempo que a bolsa ia chegar a 150. <risos> Tinha um número mágico aí, que era de 2000. Aí, de repente, a bolsa derrete para menos de 100. É, é natural. porque o assim, humano normal que ouviu esse, essa história, deveria uhum. imaginar assim: essa bolsa está barata, mas não para de cair. <risos> barato, é,
1: é, 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 primeiro, é assim, primeiro definição de barato e caro já é uma, 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 já é uma conversa longa. Mas o que mais me surpreende e de novo eu sou gestor de renda variável, eu, eu sou o primeiro a ter um incentivo de sentar que não está super barato, tem que entrar vou, a bola das coisa. Agora a bola das vezes. Pode
0: dar tá para comprar <risos> magazine Luiza. mas só se fala que mas está muito barato, né? Não vi algumas pessoas não. Boa, termesa, para comprar magazine Luiza, está muito barato uma caindo, né? Não vamos discutir sem de Eu tenho, a a não é boa empresa,
1: mas é isso. É assim, eu fico horrorizado quando eu vejo um monte de gente, gente boa. Ah, não a bolsa está barata porque ela já estava a 130 mil agora. Tá logo uma coisa você tem uma bolsa a 130 mil com dois por cento. Outra coisa você tem. O, o juros a é 12 hoje você compra um monte de debênture incentivada é, CDB de banco é 12 garantido em três anos o curso de oportunidade é, mudou completamente então, ela, então, né? então não, não, não existe ah boa não aquela sempre agora tá fazendo o juros mudou completamente condições macroeconômicas mudaram completamente então é, o curso a, a bolsa é o custo de oportunidade que é o CDI você tem de 2 para 12, 13, né? É, 13. É, 13,
0: 25. É,
1: treze, é. Cinco, é. Então, não dá para você simplesmente falar, ah, é, a Bolsa está barata porque caiu de 130 para 100. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, que eu acho ainda, né, o cara vem e fala, ah, não, o PI da Bolsa está em 8 e o PI histórico é 13. Um, histórico da, o juro histórico da bolsa nos últimos três anos, né, a taxa de crescimento é diferente. Você não pode se. Essas, essas análises simples, 90% delas estão impressivas, estão em impressão incompleta. Então, uh, os caras tendem a selecionar os dados que favorecem para justificar.
0: E o outro é, aspecto. É. Esse é provavelmente é incentivo, é de vendedor. Desceu, né?
1: Exatamente. Uhum. E, até porque hoje, sei lá, 40% da bolsa é commodity. Petro e Vale. E Petro e vale, E os commodities, geralmente, né, o textbook é, você compra quando o múltiplo está alto, e não quando o múltiplo está baixo. E mas, é, só que as pessoas não... E de novo, volta a história de estudar, entender por que, que compra no múltiplo, por que que múltiplo tá alto, por que o múltiplo está alto, por que o múltiplo alto. Tá... Então, essa, essas generalizações
0: são muito perigosas.
1: Eu falo você, assim, eu não acho que a bolsa está extremamente barata. Eu acho que realmente existe uma oportunidade. Agora, papel. exatamente, mas você sempre fala falar, assim, a bolsa, a bolsa não é uma entidade, você, ela é uma composição <risos> de papéis que tem dinâmicas diferentes, premissas diferentes e reagem de maneira diferente. Então, você não é uma generalização da bolsa, você precisa entender, por exemplo, hoje esses três grandes setores, né? Mineração, é, mineração, siderurgia, petróleo e, e banco, é 50% da bolsa. Né? Você precisa entender as dinâmicas desse setor um pouco mais para fazer uma, uma generalização. Então, para responder mais objetivamente, eu não acho que a Bolsa hoje é uma barganha. É, se você me Sendo que a minha alternativa é uma liga de um banco é, incentivado que não tem imposto de renda a 13% por 3 anos,
0: de o anos, Real
1: por cento aí é, 6 ao são 40% aí garantido em 3 anos. Né? Então, eu não acho, eu acho assim. Eu, eu, aí entrando aqui na discussão, eu acho que todo mundo tem que ter um certo uh, percentual do seu patrimônio, ou e depende do seu perfil de risco também, dos seus interesses, do tempo que você tem para investir em bolsa. Mas falar que hoje a bolsa está ficando mais barata, eu não acho. Nossa.
0: Aí vai bastante para uma segunda pergunta aí, que é o seguinte: estamos em eleição, né? Então, assim, é, e particularmente eu acho que esse ano vai ser feio, né? Porque mal começou o processo aí. Já está, já está um negócio
1: é, que é. Opa, abaixo da cintura, negócio já
0: está até naquete como se <risos> é um negócio tão tudo já. Como é que você está vendo o cenário em bolsa agora para o segundo semestre,
1: hein? Vamos lá, eu acho que esse ciclo para então, o Brasil, vai. Brasil barra a bolsa, <risos> né?
0: É, eu, assim, eu
1: acho que esse ciclo eleitoral a gente tem, vai ser um, um pouco diferente dos anteriores. E, por incrível que pareça, é, o risco, eu vou assim falar de risco, né? Vai ser menor. Por quê?
0: Você acha que você vai responder ah, você acha que também vai ter menos? É isso? É, ah,
1: eu, eu, menos oscilação. É, menos é, é, surpresinha. Isso, assim. isso, porque assim, nos últimos ciclos, você sempre tinha pelo menos uma parte né, que era muito desconhecida. Né? Pelo que está se desenhando, parece que realmente a gente vai ter um segundo turno entre uh, Bolsonaro e Lula. Né? E o que, é, o que é diferente esse ano é o seguinte: os dois são conhecidos. De novo, vou voltar à minha história do risco a incerteza do risco. Uma coisa quando você tem um cara que nunca foi candidato, nunca foi presidente, você tem uma incerteza, é difícil saber o que ele vai fazer. Então, as suas possibilidades, os seus cenários são muito vagos. Suas possibilidades são muito grandes, então você associa um risco muito grande de um determinado candidato ganhar. Esse ano a gente tem dois candidatos que já foram presidentes tanto duro com o bolsonaro que é o atual presidente então você consegue delimitar melhor o cenário em que cada um que vai que pode acontecer se o, o, o candidato a ou b ganhar então isso por si só já diminui o risco sim a gente brinca são dois demônios e, já, mas... exatamente então isso por si só já eu acho que vai ter já é um cenário uh, mais uh, está mais estável e você também já começa a ver é, a parte da radicalização você começa a ver e, e, e vindo para o centro. Então, eu acho, óbvio, vai ter volatilidade, não estou falando que não vai ter, vai ter é, volatilidade, sempre tem, eles têm que ter o um discurso para a base, o um discurso para o mercado, o um discurso... É, a pra eles... é narrativa do pessoal do
0: WhatsApp, é, não sei é, o quê, os
1: grupos... Os grupos isso, né? Então, assim, é uma, você, você vai conseguir ter os cenários mais bem definidos. O que a gente tem feito, né a gente acha que agora, a partir de julho, o mercado vai começar a ficar mais, muito mais suscetível às pesquisas. Muito mais suscetível. E aí, voltamos à, à história da incerteza e do risco. Eu não tenho vantagem competitiva de saber como é que vai sair a pesquisa. O mercado ah, sai uma pesquisa. É hoje é aí. Isso. Aí o mercado começa a se movimentar. O que a gente tem feito, de um modo geral? Esse, esse cumprimento você tem que reduzir o risco do fundo. E você vai simplesmente, você vai sempre, não. Você vai concentrar as suas. Uh, posições em papéis mais fundamentalistas, que você conhece mais, você tem mais convicção, menos é, é, papéis tão estão sujeitos à posição política. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está começando a desenhar é, quais setores tendem a se favorecer se cada um dos candidatos ganhar. Então, em uh, né? Você pega a ah, educação, infraestrutura, estatais, é, saúde, quem, é, 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 privatizações. Então, o que que a gente acha que é o foco da, da uh, do, plano, do plano? Isso, e você começa a entender. Eu acho é muito difícil a gente ter uma opinião de para querer correr risco no fundo antes de setembro, final de setembro. Não, no fim de setembro você já começa, próximo do, do primeiro turno, você já começa a ter mais convicção e aí sim, aí você começa a se posicionar o fundo uh, em função é, disso, em função do que a gente acha que vai acontecer com as eleições. Então eu acho que para o Brasil, que que é? eu falei bastante de eleição, não falei nada de Brasil. A gente está vendo aí a inflação no mundo inteiro vindo você está vendo é, as medidas uh, pouco ortodoxas não só no Brasil aí os Estados Unidos a Inglaterra já já está taxando tá as petrolíferas agora os Estados Unidos estão reduzindo os impostos sobre gasolina também então a gente está vendo esse, esse fenômeno inflacionário isso é global a gente dificilmente você vai ver uma desaceleração é, de inflação é, a não ser que seja por esses eventos né, de tipo, vamos tirar os impostos nos próximos meses, eu acho que os juros aí o BC já está sinalizando está chegando bem próximo aí do fim do, do ciclo. Tá bem, né. É. São,
0: né? 15, 25.
1: E o que, mas o que está hoje por incrível que pareça nos preocupando mais é o Fed, é o juro dos Estados
0: Unidos. Que? Você acha que se estão um esticada mais? Dois é, por cento. É, tá um é por Então já
1: o 3 já virou meio que consenso. Agora já estão aí entre três e meio, já tem gente começando a falar de quatro, é, e isso é muito ruim para os mercados globais, muito ruim. O, o, acho que eles têm feito um trabalho muito bem feito de comunicação, já estão indicando isso há muito tempo, gradualmente, sem grandes sustos, mas eu acho que isso vai pesar muito, você, você vê o dinheiro ficando mais caro, né? É muito difícil, e aí você pega, como é que isso é, o dinheiro mais caro, as empresas de crescimento sofrem muito, porque é caro crescer, né? Você tem que, ir, ou no banco, pegar uh, uh, dinheiro para você investir e crescer, ficou caro. Você emitir ação também, porque se o custo da dívida só o custo do equity só fica caro. Então, as empresas de crescimento tendem a sofrer um pouco mais. E eu acho que a gente está aí, um, um, na verdade, a gente está normalizando, né? A gente está vendo aí juros americanos, é, subindo depois de muito tempo baixo e eu acho que a gente vai viver uma
0: nova realidade.
1: É, não, eu tenho, assim...
0: Obviamente, é só por... A, a gente não sabe o que é sinal, o que é ruído, né? mas o aumento de juros americanos, você vê uma série de startups, é demissão daqui, criptoativo, cai no diácolar, você fica assim... Cara, se tem gente, gente é, cujo capital estava barato e agora está é. ficando mais difícil.
1: Você imagina o seguinte... É, na Europa chegou a ter juro negativo. Você deixava o seu dinheiro no banco, né? É, o banco te cobrava, porque o juro era negativo. Então eu me lembro que tinha um estudo, os caras fazendo de precificação de cofre, né? Que era mais barato você ter, de deixar o seu dinheiro na sua casa num cofre, do que você deixar no banco, né? E esse fenômeno desses juros aí que a gente viu aí nos últimos anos, foi na pandemia, incentivou é, investimento em classes de ativos mais. Não vou questionar, mas duvidosos, feito exatamente como funciona.
0: Ah, é é, né? Então você passa. Mais pode... sucessivo a incerteza do que a É, porque
1: é, então uma coisa é você pegar o seu capital e comprar um título do governo, está tirando 12% ao ano, risco zero. Entre aspas, o risco do governo é zero. Né? Um ano atrás, um ano e meio atrás, era 2%. Para ganhar 2%, não pingar aqui um pouquinho no bitcoin eu vou comprar aqui uma uma ação no microcap. Você fazia isso. Agora com o jurador você falou, não, 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 e deixa lá. Então esses ativos é, de crescimento ou empresas que não dão
0: lucro, ficaram muito mais arriscados, muito mais difíceis. E né? agora com a mesma de juro americana, tem isso no né? Mundial, exatamente. Que é que vai... Exatamente. Será que tá valendo a pena 4 lá, exatamente. Né? exatamente. Exatamente. Marcelo Nantes, última perguntinha aqui para a gente terminar. E nesse cenário todo que a gente está vendo, que é um cenário difícil, Sim. um cenário diverso, né? Como a gente falou: guerra, inflação, commodities subindo, crise de energia no mundo e tal. Investidor, o que você aconselha? O cara tem uma posição em ações. Vem lá, a gente tem muito investidor novato na bolsa, né? A gente desses 4 milhões e meio de CPF, 3 milhões foram conquistados nos últimos 3 anos. A gente que nunca passou por uma crise, isso tá vendo. o Seu patrimônio já viu, bom, né? normalmente Sim. parte do seu patrimônio derreter. Espero que não tenham vendido, saído vendendo, saído correndo mesmo. Que você teria assim para dar uma o conselho é forte, vai assim para o investidor de ação refletir seu patrimônio dele.
1: Eu acho o seguinte, é, acho que a decisão mais importante que o investidor tem, tem que ter, e é engraçado que pouca gente fala isso, muito mais importante dele escolher qual fundo que ele vai investir. Ou até mesmo que papel, se ele tiver uma parte de carteira muito concentrada, ele vai investir ele decidir qual percentual do patrimônio dele que ele quer ter em bolsa. Porque as pessoas perdem pouco tempo pensando nisso e a Bolsa pode cair 30% no ano, pode subir 50%. Se você está, ah, eu quero o um fundo A, o um fundo B, a diferença de performance entre os fundos é muito menor do que a sua aloca a variação do seu, tamanho do seu patrimônio está na boa. Então, isso é uma, é uma... Eu acho que é uma discussão pouco abordada. É qual o percentual do seu patrimônio você quer ter em Bolsa? Então, Esse primeiro, eu acho que é o meu primeiro conselho... Ou... Né, o pensamento que eu acho que as pessoas deveriam sair. O segundo é risco retorno. Se você quer ter um, nunca se esqueça, se você quer ter um retorno alto, você vai correr mais risco. Não existe mágica. Você querer, não, aqui tem uma molezinha, eu vou achar aqui, ou por outra. Tem que estudar, entender os riscos que você está correndo. Se você tem alguma coisa que tem um retorno potencial muito alto, e o risco é baixo, você pode ter certeza de uma coisa, você não entendeu o risco. Não pode <risos> ter te certeza, você pode ter você não entendeu o risco, você não estudou o suficiente. Então, ou você vai estudar, vai dedicar o seu tempo, ou contrata alguém para fazer isso. Ou um, 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 um financial advisor, o um próprio fundo, que tem uns profissionais, e é aquele negócio, a gente tem 16 pessoas né ah. para olhar. E às vezes a, a pessoa tem essa sensação que ela vai conseguir e não tomar uma pessoa, eu nem te mas é humanamente muito difícil a pessoa conseguir é. ter esse tipo de conhecimento com essa profundidade é, é, para olhar todos esse papéis E aí, a pessoa ela
0: acerta e ela acha, é, muitas vezes o é sorte, não é de como é, é azar. Nossa, sabe, né? Ela acerta e a minha erra é, né? é.
1: é. 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 Então, as pessoas têm que entender que é muito mais disciplina, dedicação, e mas o fator sorte tem um efeito grande. Então, às vezes, o fato de você ter ganhado, não quer dizer que você deu sorte. E o fato de você ter perdido, não quer dizer que você é ruim, você
0: deu azar. E as pessoas, às vezes,
1: é, é, não levam
0: isso em consideração. Não, você colocou um ponto que é pura verdade. assim Feito lá o seu suitability, quanto é que deu a sua exposição de bolsa? E risco você deve olhar para aquilo ali e mais ou menos ficar em torno daquilo. É né? é, tem momento vai ser o preço cai de repente, faz sentido é. até comprar, para encher esse eu potinho, tô... né? Exatamente. Já pode ser que faça sentido se você estiver confiante, de repente, a gente pode e deixa ele carregadinho. Então, vai dizer, pai, eu sei, não, está na hora de vender, já subiu muito, não, vou deixar mais um pouquinho. Mas, assim, tem que ter um pouco disso, né? Eu não concordo com você, eu concordo com você, que tem muito de... É, tentar uma aposta meio direcional.
1: Isso. E Isso. Infelizmente tem
0: que ser feito também, né? Aqui do outro lado, que é, pô, está vende, vende, vende. E não é isso, né? A educação de bolsa é longo prazo, né? A educação de bolsa é longo prazo, né? Exatamente. Então, cara, Marcelo Nantes, infelizmente a gente tem que terminar. Eu queria, antes de finalizar, que você deixasse uma palavra final para final do nosso ouvinte, para respeitar esse e por
1: diante. Não, pois, primeiro, obrigado pelo convite. Foi um ótimo bate-papo. É, vou repetir aqui, é, estudem, estudem estudem, leiam aprendem, discutam com outras pessoas estejam com a cabeça aberta para aprender investimento requer tempo, requer dedicação é, é mais fácil do que se parece, mas consome muito mais tempo também do que se parece <risos> né? gostei dessa então, puxa é, é, vocês estão aqui com o Hudson acho que ele puxa, eu, essa geração de conteúdo, espero poder ajudar e obrigado aí por ter me ouvido também.
0: Eu que agradeço, meu caro. Super obrigado pelo papo. Adorei o papo. aprendi bastante <risos> nesse papo também. Legal. Super obrigado. Gente, mais um episódio do Investimento Aversa. Hoje com o Marcelo Nantes, uma conversa ótima, minha gente. Tchau, tchau. Abraço, tatora. Tchau.